Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasma'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdillah fala mudillana Wa man yuhlilhu fala hadiyana Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharikana Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa habibuhu wa khaliluh Salawat Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma Nijalan kathiran wa nisa'a Wattaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal-arham Inna allaha kana alikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha Wa kum qawlan sadidah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Wa kum qawlan sadidah dan berkatalah perkataan yang benar Yuslih laku amal Misaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan Subhanallah Hanya dengan bertakwa Mengatakan yang benar Allah akan memperbaiki amalan-amalan Allah kembali memberikan nikmat lain kepada yang bertakwa dan berkata benar akan diampuni dosa-dosa kita. Wama yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan hatim. Dan barang siapa yang patuh taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan satu kemenangan. Amma ba'd fa'inna aslaqal hadithi kita Allah wa khairul hadithi hadithi Semuanya Sebenar-benar yang perkataan Dan perkataan Allah jalan jalan Dan sebaik-baik Yang petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW Dua hal yang harus kita Camkan dalam hidup kita Yang benar Dan yang paling benar adalah Kita berbahasa yang paling baik harus diikuti adalah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah hal-hal yang baru dalam agama. Allah sudah menyempurnakan agama ini. Kita hanya butuh bekal bagaimana menjalankan syariat Allah. Yang tercantum dalam kalamnya Dan mengikuti petunjuk Rasul Rasulullah Sudah cukup Kita mau ke surga, kita mau kemana Berapa tahun kita hidup di dunia 
Perlu diingat hak dan batil ini berseteru sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan siang dan Allah menciptakan malam, Allah menciptakan pahit dan Allah menciptakan manis. Itu sudah sunnatullah dan tujuannya adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kalian yang paling baik amal? Itu tujuannya. Awal permulaan perang itu sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Adam diciptakan dan iblis serta malaikat disuruh sujud, iblis menolak untuk sujud. Dengan dalil dia lebih baik dari Adam. Dia merasa lebih mulia dari Adam. Apa yang dikatakan oleh Iblis? Dia berkata kepada Allah SWT. Satu pernyataan. Sehingga Allah murka kepada dia. Iblis mengatakan. Ana khairun minhu. Khalaqtani minnar. Wa khalaqtahu mintin. Ya Allah aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan dia dari tanah. Sedangkan kau ciptakan aku dari api. Maka Allah murka kepada Iblis Kemudian Allah memberitahu Adam AS Kita lihat di surat Tuhan ini Apa kata Allah Ya Adam Inna hadha adul laka walizawjim Wahai Adam Ketahuilah bahwasannya ini Iblis ini Musuh bagimu Dan bagi istrimu Fala yufri jannakuma Minal jannati fatashqawah Jangan sampai dia menjadi penyebab kalian keluar dari surga. Kalian akan sengsara. Allah sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa. Bahwasanya ingat peperangan sudah dimulai. Yang namanya perang harus ada musuh. Musuh kita siapa? Iblis. Maka peperangan terus berlangsung. Subhanallah. Iblis diberi ulurah waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia. Apa janji iblis? Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Kala sabima awwaytani lahabudan lahu siratat al-mustaqim." Ini satu pernyataan iblis pada Allah SWT Iblis mengatakan Ya Allah karena kau telah menghukum Aku tersesat Iblis yang kau sujud saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Nah, iblis akan menghalang-halangi kita, menghalang-halangi Adam, Hawa dan keturunan yang jalan-jalan. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Terus gimana? Iblis punya cara. Nah, dia mengatakan, aku punya cara dari mana aku akan menyesatkan manusia dari depan mereka. Aku akan sesat. Dari belakang mereka, nggak bisa dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dari segala penjuru kita mau dimus. Jangan dikira musuh kita cuma yang di depan, tidak iblis di belakang juga akan berusaha untuk menyesatkan kita. Dan iblis mengatakan, 
Dan kau akan mendapati kebanyakan dari hamba-hamba itu tidak bersyukur. Allah Peperangan dimulai di mana? Di mana peperangan? Kita tahu awal peperangan terjadi sejak ciptaannya ada manusia. Di mana peperangan itu terjadi? Di surga. Nah, tapi ternyata peperangan di surga berlanjut. Iblis berhasil mengeluarkan Adam alaihissalam bersama istrinya dari surga. Maka mereka berperang. Berganti. Nah, kita lihat Allah menjelaskan di surat Al-Araf ayat 17 dan banyak ayat lain. Allah menjelaskan tentang kejadian antara Adam dan Hawa bersama Iblis. Bagaimana peperangan itu terjadi di surga dengan segala cara Iblis membujuk Adam supaya Adam kalah. Sampai mana? Nah, medan perang bayangkan setan berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa keluar dari surga mereka diperintahkan untuk turun ke bumi dan Allah mengatakan turunlah kalian dan bagi kamu tempat kediaman di dunia ini di bumi ini dan kesenangan hidup sampai waktu yang sudah ditentukan nah, itu yang terjadi setelah dari surga peperangan dimulai, berlanjut ke bumi Adam dikeluarkan dari surga bersama istrinya dan iblis pun ikut berusaha untuk melanjutkan peperangan mereka Iblis Adalah pekerja yang tak kenal lelah Iya Siang, malam Pagi, sore Mau di masjid Mau di pasar Mau di tempat kerja Iblis bekerja Dia adalah pekerja yang tidak pernah kenal lelah karena dia ingin cari teman sebanyak-banyak Dan Iblis berhasil tidak Dalam peperangan Bapak-bapak Iblis berhasil tidak menyesatkan manusia Berhasil Dan Allah menginginkan hal itu tentunya Hal itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Allah membenci yang namanya kekufuran, kemaksiatan, tapi hal itu terjadi di masyarakatilah wakadari. Iblis memetik hasil, manusia pecah belah, manusia sudah mulai tersesat. Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 213, "Kanan nasukumatul wahid." Karena umat Allah, manusia dulu itu adalah umat yang satu. 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليهم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أمتوه بالبائن من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ليتصلح برا نبي ليتصلح برا رسول أنتم memberikan hidayah orang-orang sudah mulai berselisih untuk kasih tahu mana yang hak dan mana yang batin Allah turunkan kitab-kitabnya dijelaskan kepada masyarakat supaya jelas namun yang mendapatkan hidayah siapa hanya orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah dan kenyataannya dari dulu sampai sekarang mesti ada dua golongan ada mukmin ada kafir Jadi itu kita ada muahid, ada musyrik. Setelah berlalu masa Nabi ada terus masa Nabi soleh, terus perangan itu antara hak dan batil. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim benar-benar perang dengan mereka. Untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran Tapi syaitan terus menyesatkan manusia Setelah Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam Dari Nabi Musa Kemudian Nabi Dawud Sulaiman Terus ke Nabi Isa alaihissalam Betul Nabi Musa dulu Apa Nabi Dawud dulu Ya maaf Nabi Musa dulu Apa Nabi Dawud dulu Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian terus ke Nabi Isa alaihissalam. Peperangan terus terjadi. Bahkan orang-orang itu berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan berapa nabi yang sudah dibunuh oleh orang-orang, oleh pasukan-pasukan syaitan. Berapa nabi? Nabi Zakaria digergaji Nabi Zakaria. Nabi Yahya. Putranya Nabi Zakaria dipenggal kepalanya dihadiahkan kepada pelacur. Jadi peperangan itu harus terjadi. Sampai Nabi Isa alaihissalam pun berusaha untuk dibunuh dari bantai oleh mereka. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan. Setelah beberapa ratus tahun Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup para nabi. Nah, khatimah nabi. Rasulullah SAW diutus dengan Al-Quran Karim dan agama yang benar. Huwa nabi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihan musyikun. Nah, Dia Allah Jalla Jalaluhu yang memutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Apa petunjuk yang dibawa oleh Rasul Sallam? Al Quranul Karim, Wahyu Ilahi dan tentunya dengan sunnah sunnah Rasul Sallallahu Sallamnya. Wadini Hak dan agama kebenaran ini untuk apa? Untuk dimenangkannya atas segala agama. Di masa Rasul ada berapa agama?
Ada berapa agama di zaman Rasulullah SAW? Faham? Mau berdiri? Ada berapa agama? Ada empat. Satu. Kalau jawab bareng-bareng semua. Kalau seluruh satu-satu kok susah? Ya Allah, sampai kau jawab. Perkataan. Ya, faham. Yahudi. Majusi Nasrani Segala macam kesyirikan Kufuran Maka yang disebut masa sebelum Nabi itu Masa apa? Jadiah Orang menyembah segala macam dia sembah Dan itu jadi agama mereka Jadi minglatuh Kita lihat sebagian menyembah Kuih Nyembah kurma dia ingin tumpuk kurma. Subhanallah dia berdoa sama kurma yang dia ingin. Kalau lapar Tuhannya dimakan. Bayangkan masa jahiliyah bagaimana iblis dan syaitan itu benar-benar dapat menyesatkan orang. Satu hal yang ingin saya ingatkan di masa nabi itu banyak agama yang disebutkan tadi ada Yahudi, ada Nasrani, yang jelas Hindu, Buddha. Itu sudah ada di India mereka Karena nanti tatkala Islam Sampai ke India bertemu dengan agama-agama itu Tapi Allah katakan Agama yang dibawa Rasulullah SAW Untuk menyenangkan di atas semua agama Bagi banyak agama pada waktu itu Nah Selanjutnya tatkala Rasulullah SAW diutus Rasul berdakwah perlahanlah Rasul dilempar batu, Subhanallah. Ustaz masih ada yang dilempar batu sekarang. Ya maaf, Ustaz masih ada yang dilempar batu. Ustaz sekarang dijemput, masya Allah, pakai asin mobilnya. Ustaz, ini cuma hasil kencerama Ustaz. Rasul datang ke tempat orang Rasulullah. Bukan hanya keringat yang beliau keluarkan, tapi darah pun telah mengalir dari wajah dan kaki Rasulullah SAW demi untuk menyampaikan agama Allah ini. Di Kota Mekah beberapa tahun, tapi ternyata kekuatan iblis dan setan di Mekah menghalang-halangi dari menyebarnya cahaya Allah ini. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah. Tatkala Rasulullah SAW hijrah, kita lihat iblis tidak tinggal diam melihat cahaya kebenaran yang merakah. Ketika di Madinah sudah mulai orang masuk Islam, mulai orang-orang mengerti agama Allah, iblis kebingungan. Maka dia Menggerakkan syaitan-syaitan untuk mematikan cahaya kebenaran. Dikirim diutus orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab Supaya bisa menghalangi orang masuk ke dalam agama Allah Ngomong yang macam-macam Bahkan sebagian sahabat disiksa kita lihat Siapa wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam? Men? Sumayyah? Betul? Bapak-bapak? Betul tak? Sabar? 
ibunya Ammar bin Yasir. Nah, ada nama putrinya Sumayyah. Kenal sama Lindi Gaga bapak-bapak? Kenal Masa sama Sumayyah gak kenal? Ya nanti Coba kita lihat pulang baca siapa sih Sumayyah Gimana kejadian Sumayyah menegakkan kebenaran Bagaimana dia sampai mati terbunuh Demi untuk tegakkan kebenaran Cahaya Islam yang ditutup-tutupi oleh orang kafir Itu keluar dari Salah-salah tangan mereka Karena Allah mengatakan Liyudhira wa'anati ikuti Yuriduna liyudhiru Nurallah di afwahi Mereka ingin mematikan cahaya Allahnya dengan omongan-omongan mereka. Wallahu mutimunurihi walau karihan kafir. Tapi Allah akan menyempurnakan agama yang orang-orang kafir itu tidak suka. Maka agama Allah subhanallah menyebar. Takkala lisan sudah tumpuh. Ngomong sana-sini ternyata masih banyak masih Islam. Apa yang mereka lakukan? Maka senjata harus dipikul. Kita lihat dan benar-benar hak dan batil berperang. Bukan hanya perang omongan, tapi nyawa pun berguguran. Apa yang terjadi perang badan? Tahun keberapa terjadi perang badan? Tahun kedua hijriah. Berapa melawan berapa? 300 belasan lawan seribu subhanallah tapi Allah mengatakan Allah akan menangkan agama Allah walaupun orang-orang musyrik itu gak suka dengan kemenangan itu Islam menang setelah perang badan apakah syaitan berhenti berperang mengatakan kita kalah tiga Dia kembali memikirkan strategi bagaimana untuk menghancurkan Islam. Maka orang-orang kafir di Mekah mempersiapkan barat tentara sejumlah 3.000 orang kira-kira untuk menyerang Madinah. Terjadilah perang. Pada waktu perang Badar iblis pun turun ikut perang, tapi dia kabur. Bagaimana iblis itu mengompori orang-orang kafir, mengompori tentara-tentaranya? Karena setan itu bukan cuma bangsa jin. Ada orang yang setan, ada nggak? Ada nggak manusia yang setan? Ada. Pernah ketemu? Nggak pernah. Masyaallah. Sampai pernah ketemu setan dari manusia? Masyaallah. Allah mengatakan syaitanul insi wajib yuhi ba'dhum ila ba'dhi zuhrun qalidun ada syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia yang suka melontarkan perkataan-perkataan yang enggak benar yang bisik-bisikan hal-hal yang enggak baik ya perhiasi perkataan yang batil seakan-akan benar ada syaitanul insi dan kalau kita melihat orang yang tidak taat yang bandel Binatang pun yang bandel disebut syaitan. Tapi jangan pernah ngomong sama anak yang bandel syaitan. Nah, katakan yang baik kalau ngomong sama anak.
ya walaupun dia itu perang Uhud terjadi menang apa kalah umat Islam pada waktu itu ya lanjut menang apa kalah menang kalah awalnya menang kemudian kalah jadi kalah iya terima kasih awalnya menang kemudian kalah ya berarti kalah menang Tujuan orang kafir datang ke Uhud untuk apa? Untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan target mereka tidak berhasil. Mereka tidak dapat membunuh Rasul Sallallahu Apakah Islam ketika itu pudar cahayanya? Tidak. Islam walaupun memang sebagian sahabat terbunuh, bahkan Hamzah terbunuh ya. Kita lihat. Ketika omongan sudah tidak bisa Maka pedang itu akan berdiri Meninggal 70 dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terlihat Hamzah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terluka dalam keperangan itu Giginya patah Dalam menegakkan kebenaran itu Karena kadang-kadang Menegakkan kebenaran itu Ya kalau musuhnya Bawa bom Mau gak mau mati Islam, saya tawarkan sama Allah. Silahkan dibongkar. Allah mengatakan wahai persiapkan untuk peperangan itu. Ya harus siap-siap. Ya. Dan perang dengan setan dan iblis yang harus persiapkan adalah jelas keimanan. Perang Uhud. Kemudian apa sudah selesai dengan perang Uhud? Selesai. Perang Farda. Mereka datang lagi yang awalnya pada tahun ketiga hijriah bawa 3000 orang. Tahun kelima hijriah bawa berapa orang? 10000 dibawa. Karena hak ini harus dibunuh kata mereka. Cahaya ini harus dimatikan. 10000 mereka datang. Untuk mengobati terjadi perang Badar. Tapi orang-orang kafir pun pulang meninggalkan mereka kabur berbiri-biri Rasul setelah itu mengatakan mulai sekarang ini kita yang akan nyerang mereka mereka tidak akan nyerang dan itu terjadi setelah orang Honda tahun ke-8 Hijriah Fathu Makkah kemudian di masa Umar masa Umar Siti masa Umar terus Ya, Fatuh Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah Kita lihat Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia Apakah Islam Mati Apakah cahaya Islam Redup dan juga Tidak Dilanjutkan oleh Abu Bakar Sati Islam menebar Kedamaian penjuru dunia Yang namanya orang jahiliyah pada waktu itu kita lihat bagaimana di Persia, bagaimana di Mesir, orang-orang itu dizolimi oleh raja-raja mereka, oleh pemimpin mereka, diwajibkan bayar upeti mereka, mereka menyembah patung-patung, menyembah hal-hal yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Maka Islam menyelimuti kerajaan Persia. Persia runtuh di masa Umar bin Khattab. Kekuatan iblis dan setan di sana runtuh. Kemudian Islam meraba dan menekan kekuasaan Romawi, kekuasaan Romawi, Syam, Palestina, 
Yordania, Libanon, terus sampai keperbatasan Turki itu dikuasai oleh Islam dan bukan jamaah itu manusia yang atau negeri-negeri yang masuk ke dalam kekuasaan Islam hidup damai dan tentram bahkan penduduk negeri itu berusaha untuk membantu umat Islam apa sampai di situ Islam tidak Islam terus menolak Muslim Cina dan menyeberangi lautan Sumatera sampai akhirnya Islam pun sampai ke negeri kita nah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Layar bulan nahar ma balal layar wan nahar, wala yatubullahu bayt madarin wala wabarin illa an khalaqullahu hadadim biizzi azizin, atau bidhi dalil izzan yuzzullah bil Islam, wazulna yuzzullah yuzzubil kufur. Nah, kita lihat. Islam ini berdasarkan janji dan sabda Rasulullah SAW Islam itu akan mencapai segala tempat yang mencapai malam dan siang di mana ada malam di mana ada siang agama Allah ini akan sampai ke tempat itu jadi bukan hanya di Jazirah Arab karena Islam itu bukan hanya untuk orang Arab Islam itu untuk orang Arab Orang Arab yang Islam berapa sih? Penduduk Saudi itu kira-kira 26 juta. 26 juta. Orang Arab. Orang Indonesia berapa? Yang Islam orang Indonesia berapa? 20 juta? Berapa? 200? 270? Jemaah. Penduduk Indonesia berapa? 200? 200 juta lebih? 230 juta Biasa ya, terakhir coba dilihat nanti 230 juta Oke, bayangkan cuma berapa persen orang Arab Orang Saudi yang Islam Karena Islam itu bukan hanya Untuk orang Arab Bukan Rasul itu rahmatan Lil'adami Untuk semua Semesta Maka janji Rasulullah SAW ketika mengatakan Dosen agama ini akan sampai ke seluruh penjuru Di mana ada siang Di mana ada malam Mau masuk rumahnya orang kaya Orang miskin, rumah yang dari tanah Rumah yang dari tenda atau apapun Islam akan masuk Ke tempat-tempat itu Siapa yang masuk? Allah Jajjah dengan memuliakan orang yang mulia Dengan menghinakan orang yang hina Mulia karena memuliakan agama Allah ini Dan hina karena menghinakan agama Allah ini Satu hal yang perlu kita ingat Mereka tidak akan pernah berhitung Ya Kalau dampak mereka Ya bapak spiritual Orang-orang kafir ini siapa? Spiritual orang kafir, iblis, ya, iblis bapak spiritual orang kafir itu tidak akan pernah ridho ya memang. 
Maka pasukan-pasukan dia Orang-orang yang taat kepada Iblis juga tidak akan pernah tidur Dan Allah mengatakan Walam tarta'an kal yahud Walam nasara Hatta tattabi'amil lakahum Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah itu sampai kalian mengikuti agama mereka. Iya, ini yang terjadi. Oleh karena itu, kata Islam sudah menyebar kemana-mana. Mereka berusaha berpikir bagaimana menghadang Islam. Maka terjadilah perang salib. Pada tahun 499 Hijriah, perang salib itu terjadi hampir 200 tahun. Kalah, kalah, Sampai akhirnya siapa yang menang? Umat Islam menang. Alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan ke umat Islam yang terkait itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Rahimahullah Ta'ala. Tapi apa dengan kemenangan umat Islam melawan orang-orang salib pada waktu itu? Perang selesai. Apa perang selesai? Sudah. Orang kafir menyerah. Orang-orang Nasoro dipimpin oleh raja-raja Perancis pada waktu itu. Mereka mengatakan kita menyerah. Kita akan perang selesai. Tidak. Mereka terus berpikir bagaimana untuk menyerah Islam. Kita lihat. Perang dengan senjata. dengan tentara ternyata kalah iya terbukti sejak perang badan, uhuh terus Islam ini mau dihajar oleh mereka dengan senjata ternyata Islam terus merobos dan menghancurkan mereka anak minum dulu ya Kita lihat besi yang padat dan keras. Kalau mau di model-model, mau dibikin pedang, mau dibikin panah, mau dibikin tombak, apa yang harus mereka lakukan? Dipanasin dulu itu besi. Sampai lunak baru digetes. Maaf, getes ini bahasa Jawa ya. Bahasa lomboknya. Bahasa lomboknya. Oh Jawa juga ternyata ada orang Jawa. Nah, kalau seperti kan digetes di palu ya, kumpul-kumpul sampai nunggu panas. Kalau dia nggak panas, mau dipukul bagaimanapun besi itu tetap nggak berubah bentuknya, tetap ya lurus. Yang modelnya kotak dia tetap akan kotak. Kalau mau berkurang ya, mau rusak sedikit saja. Tapi kalau dipanasi, tergantung yang membuat dan modelnya. Mau dibikin sendok jadi sendok. Karena sudah lunak, sudah panas. Mau dibikin pisau jadi pisau. Mau dibikin panci jadi panci. Pedang, pedang yang tajam kalau dipanasi bisa jadi sendok. Dan itu yang melakukan orang-orang kafir. Mereka berpikir merubah strategi bagaimana sekarang menghancurkan umat Islam. Kalau ternyata kita sudah perang bertahun-tahun, 200 tahun bayangkan. Perang salib itu mereka nyerang umat Islam sempat kalah tapi menang lagi umat Islam mereka akhirnya diusir dari negeri-negeri Islam. Itulah yang mereka pikirkan bagaimana menghancurkan Islam. Besi yang padat kuat harus dipanasin terlebih dahulu. 
Raja Prancis di peperangan terakhir Salim ini disebut Lois atas Lois ke-9 dia ketangkap di penjara oleh Salahuddin di Mesir sana disebutkan dia berpikir kita ini sudah berakhir tahun-tahun kan gimana caranya dia akhirnya merenung berpikir dan dia ditemani oleh teman setianya sejarawan dari Perancis namanya Komasalan Berunovel atau siapa dia tulis apa yang direnungkan oleh raja ini namanya raja punya sekretaris menulis apa yang dia ingin lakukan karena dia berpikir harus diganti strateginya yang pertama adalah serangan militer dirubah menjadi serangan damai nah kita harus damai semua Islam jangan perang serangan kita nggak boleh pakai pedang nggak boleh pakai tembak nggak boleh pakai meriam tidak harus dengan kedamaian tebal kedamaian syiar mereka menebar kedamaian anti anti apa anti teroris kita nggak jauh seperang kita pelan pelan baik yang kedua Mengarahkan misionaris Kata dia Ini pendeta-pendeta kita kirim Untuk belajar Dan memang betul Dikirim pendeta-pendeta itu Untuk belajar tentang Islam Setelah itu Dia berusaha untuk mengajak orang-orang Islam Kepada agama mereka Yang ketiga Memanfaatkan Kristen Timur Untuk kepentingan barat Nah, di Mesir ada orang-orang Kristen ada Kristen Ortodok, ya, kemudian di Lebanon juga ada orang-orang Kristen. Bagaimana sekarang kita manfaatkan orang Kristen yang Arab ini? Kita manfaatkan. Jadi karena perangnya nggak pakai senjata, ya kita manfaatkan yang ini orang-orang yang ada. Kemudian yang keempat, mendirikan base camp Barat di jantung negeri Islam. Subhanallah. Ini sejak tahun tahun berapa? Kira-kira 400. Bukan 400 di akhir-akhir berarti tahun 500 atau 690 Hijriah, 96 Hijriah. Yang kalau tahun masehnya kira-kira tahun 1291 masehi, itu sudah berpikir mereka untuk taruh basecamp. Dan betul mereka menaruh basecamp ketika itu di Lebanon, di dekat Lebanon pada masa salib itu. Karena mereka tidak mau semuanya umat Nasrani atau tentara salib itu harus keluar semua dari negeri Islam, harus ada. Dan itu yang mereka lakukan. Iya, mereka terus berusaha mengirim misionaris-misionaris, pelajar-pelajar baik dan pelajar-pelajar nasoro itu dikirim ke negeri Islam, tapi dengan misi untuk mempelajari budaya Islam, agama Islam, ilmu-ilmu Islam, tapi bukan untuk masuk Islam. Itu yang mereka lakukan. Ya peperangan berhenti pada waktu itu Kemudian Barat mulai mengirimkan Bala tentara Setelah perang urak saraf Mirim misionaris Mereka melakukan Perang dunia Ya kalau perang dunia yang Pertama Di awal abad ke 19 18 19 baik 
kita lihat sebelum itu Belanda datang ke Indonesia Belanda datang ke Indonesia bukan yang mereka bawa itu cuma senjata tidak mereka bawa misionaris ini loh yang akan kita pakai untuk melunakkan besi yang pakai misionaris maka khilafah islami yang untuk ya khilafah islami yang terakhir adalah di Istanbul di Turki runtuh bukan dengan pedang bukan dengan perang tapi dengan orang-orang sekulen yang ada di sana yang memang sudah tidak suka karena sudah tinggal dibentuk sudah kalau sudah panas itu mereka mau apa tinggal mereka bikin negeri-negeri Islam pun dijajah pada waktu itu ya khususnya yang di Timur Tengah kalau kita lihat mulai Mesir dijajah ya daerah Italia menjajah Libya Perancis menjajah Tunis kemudian Mesir dijajah oleh Inggris semuanya dijajah negeri Islam tapi penjajahan itu perlu diingat tidak langsung mereka Louis yang ke-9 Raja Louis yang ke-9 itu yang memikirkan strategi perang salib dia pikir memang harus dilunakkan dulu umat Islam ini. setelah itu baru setelah umat Islam bisa dijajah dijajah dan itu terjadi kemudian kita lihat mereka menjajah negeri Islam tapi ada masalah kenapa? Ternyata agama Islam ini telah membumi. Di mana ada malam, di mana ada siang, di sana ada Islam. Bukan berarti dengan negaranya dikuasai, rakyatnya jadi Kristen. Enggak. Indonesia bertahun-tahun, berapa tahun dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Berapa yang masuk Kristen? Berapa yang pindah agama? Mereka bisa menjajah raga, tapi jiwa dan hati tetap Islam dan itu yang terjadi dengan umat Islam. Allah menjaga umat Islam karena cahaya tetap di hati mereka. Walaupun dipaksa dan kalau kita lihat ya bagaimana perjuangan sahabat dulu dan bagaimana perjuangan ya ulama-ulama Islam yang berada di Jawa ini dan ulama-ulama Islam yang ada di negeri Arab ketika melawan penjajah. Mereka hanya bisa menjajah raga mereka Mau dipenjara Ulama itu mau dikebukin Kita lihat Imam Ahmad Mau dikebukin, mau diapain Tetap yang namanya Iman dan takwa itu tempatnya di hati Tidak bisa mereka jajah Mereka kembali Setelah melihat ternyata tidak bisa Menakukkan Islam Walaupun negaranya sudah takluk, tapi Islam tidak bisa ditaklukkan. Kembali strategi Louis harus dipikirkan kembali, yaitu membumikan strategi yang dulu, di mana harus ada perang damai dan wasbul fikri, perang pemikiran tidak boleh berhenti. Apa yang dilakukan sekarang? Mereka kembali memikirkan strategi untuk menghancurkan agama Islam. Kalau negeri Islam sudah hancur pada waktu itu. Negeri Islam sudah dikuasai oleh penjajah-penjajah. Tapi ternyata Islam tetap kokoh. Ya, karena Allah mengatakan innatina 'indallahi islam. Maka mereka mengak 
mengaktifkan perang segitiga iblis. Yang pertama kolonial dengan senjatanya. Ya, di satu sisi kolonial harus tetap. Sisi kedua orientalis dengan akademisnya. Tetap yang dulu pengiriman orang-orang untuk belajar ke negeri Islam, membangun universitas-universitas akademi-akademi di barat, tetap itu harus dikerjakan. Mereka semua hampir memiliki tesim al-istishram. Bidang orientalisme, mempelajari agama-agama yang ditemukan. Mereka bingung. Seperti itu. Mau di Shorbon, mau di Amerika, mereka punya semua kajian-kajian tentang Islam dan ketimuran. Kolonial dengan senjatanya, orientalis dengan akademisi yang ketiga, siapa? Nah, gereja dengan penginjil. Nah, ini tiga hal harus kerjasama. Karena apa? Kita lihat sendiri Belanda, bagaimana menghancurkan Indonesia. Perang berkali-kali tetap aja orangnya Islam. Sudah dikirim penginjil tetap aja Islam. Dikirim Snow Hodron. Ada yang kenal sama Snow Hodron itu orientalis yang pura-pura masuk Islam baik Snow Hodron ini bagaimana dia berangkat haji Snow Hodron. Berangkat ke Mekah. Di Mekah dia mengatakan masuk Islam. Nah, namanya diganti menjadi Abdul Ghaffar. Masuk. Ya. Tapi sebelum sempat haji dia sudah belajar di Mekah. Dia pelajar kiai-kiai di Jawa. Kiai-kiai Sumatera Sabah. Dia belajar sama kiai. Ini orang Belanda. Kan? Setelah dapat ilmu, dia ada masalah. Kemudian dia diporasi. Berangkat ke Indonesia. Sampai Indonesia sudah punya ilmu bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Masuk ke Aceh dia. Dengan darah dia ulama. Disebutkan bahwa dia itu sampai hafid Quran. Orang kafir bisa hafid Quran Untuk menghancurkan Al-Quran itu sendiri Dan ternyata berhasil Maka Kajian Islam di Barat Menjamur ya di mana Tadi saya sebutkan bahwasanya Di fakultas-fakultas, di universitas di Barat itu hampir semuanya Diwajibkan oleh Paulus Waktu itu untuk punya kajian-kajian Yang sifatnya mengkaji Tentang Islam dan di Indonesia di Indonesia ini perguruan tinggi perguruan tinggi Katolik dan Kristen itu ada kajian Islam yang ajar siapa dosen-dosen ini mengajar di sana mereka apakah orang Kristen belajar Islam untuk masuk Islam mereka yang di universitas itu belajar untuk menghancurkan Islam kalau dulu mereka pura-pura masuk Islam sekarang nggak usah pura-pura masuk Islam Orang Islamnya kita panggil untuk menjadi kalian. Di mana-mana ada kajian Islam, kemudian orientalis mengarah berbagai macam buku yang memojokkan Islam. Quran itu adalah bikinan Muhammad. Mereka mengatakan bahwasanya syariat Islam itu adalah penciplakan dari syariat yang dibikin oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Suria pada waktu itu Mereka mengatakan Muhammad itu belajar kepada Pendeta-pendeta Yahudi Tulis sama mereka Muhammad itu dulu pada waktu kecil Dia berangkat ke Syam 
ketika untuk berdagang ketemu sama pendeta di situ dia berbagai macam fitnah mereka terbang dan juga pendeta-pendeta subhanallah kalau kita lihat ya di Libya di Kuwait itu pendeta-pendeta di Mesir ditebar oleh mereka apa sudah cukup orientalis sudah jalan pendeta sudah dikirim Orientalis dan pendeta ini hanya untuk membuka, tetap segitiga belas berjalan senjata mereka pukat. Saya mau tanya, apa orang kafir berhenti bikin senjata? Berhenti bikin senjata orang kafir? Tidak mereka. Terus mereka berfikir bikin senjata. Karena perang tidak akan pernah usai kata mereka. Nah, al-haq wal-batil ini tidak akan pernah bersatu. Tak mungkin bisa. Maka salah satu nama. Maka Hasan. Apa komputernya mati? Afan komputernya mati, mungkin dia capek. Ya kita lanjutkan. Mereka bikin senjata terus untuk melanjutkan peperangan. Karena jangan berfikir sekarang ini tidak ada perang. Yang ada itu persahabatan, perdamaian. Oke, kalau memang kita mau bersahabat, kita mau berdamai, ada apa senjata terus dibikin? Orang kalau sekarang bikin mengasah pisaunya, ditanya buat apa mengasah pisau? Yang enggak ada buat mengasah aja. Enggak, kata dia ya buat menyembelih ayam, buat menyembelih apa? Itu yang mereka lakukan. Subhanallah, kayaknya komputernya enggak mau hidup. Oke, kita lanjutkan tanpa. Tidak nak kayaknya. Wallahu a'lam. Oh, jadi dari tadi itu baterainya habis ternyata. Nah, ya jemaah. Segitiga bilis itu apa? Yang pertama. Ya, kolonial penjajahan terus harus dikerahkan sama mereka. Yang kedua, orientalis. Orientalis ini adalah mempelajari Islam, mengkaji tentang ketimuran dengan maksud-maksud tentunya untuk mengabdikan diri kepada pemimpin mereka. Siapa? Kolonial sendiri. Siapa yang membiayai fakultas-fakultas itu? Pemerintah-pemerintah mereka pada waktu itu Dan sampai sekarang tetap dibiayai oleh mereka Kayaknya lepas Enggak
Iya. Hidup. Yang ketiga, gereja dengan misionaris dengan penginjil-penginjil mereka yang ditebar dan itu mereka lakukan. Ya kayaknya dia nggak mau hidup. Hadirannya kita belum masuk ke masalah liberal ya baru berjalan sebentar. Masih siap untuk dilanjutkan. Nah, setelah mereka melakukan hal itu, ternyata perjalanan mereka menaklukkan alhamdulillah, menaklukkan agama Allah ini tidak berjalan dengan mulus. Tantangan-tantangan terus didapat. Orang Islam nggak mau membaca bukunya Orientalis. Orang yang ngarang orang kafir kok. Kita kalau baca buku yang ngarang umpamanya Joshua, Tauhid Islam, masya Allah Joshua ngarang buku Tauhid Islam. Apa orang Islam mau baca? Gak mau baca. Kalau yang ngarang buku ini Tauhid, yang ngarang umpamanya Ali Abdurrahman, wah bagus. Tulisan para orientalis ketika itu Gak disuka Orientalis pun bisa bahasa Arab mereka Nah tulisan mereka kurang disuka Karena yang menulis orang kafir Dan tampak sekali dengan orang kafir Sampai mengenai tulisan mereka Kemudian Penginjil-penginjil yang didatangkan dari barat ke Indonesia yang aslinya orang-orang Belanda itu susah diterima. Kalau bukan melihat tuh bule kompreni susah ya. Maka apa yang harus mereka lakukan yang harus mereka lakukan adalah meminjam wajah dan lidah. Kalau dulu pakai lidahnya orang-orang kafir. Yang dipakai itu penanya dan wajahnya orang-orang kafir kayaknya harus dilupakan. Kayaknya jangan siapa. Jadi yang mereka lakukan meminjam wajahnya orang. Kalau di Jawa punya wajahnya orang mana? Orang Jawa. Kalau di Sulawesi punya wajahnya? Orang Sulawesi di Lombok dia harus bikin orang-orang Lombok yang menyampaikan misi mereka. Kemudian yang kedua mereka katakan tidak harus dibaptis orang Islam. Semuanya swimmer. Salah satu penginjil dan orientalis terbesar mungkin di abad ke 19 Hijriah dia. Sampai mana ya, Mak? 
Jadi ingat Kita lihat tulisan Pak Orientalis Kurang disukai Penginjil sulit membaptis orang Islam Dan itu terjadi di Mesir pun ya. Bukan cuma di Indonesia Kita bicara secara umum ya Perang yang terjadi melawan Islam Dari kekafiran ini Dari Al-Bakten ini Itu di segala penyuruh dunia Bukan hanya di Islam Di mana? Di Indonesia saja Ya kita sebutkan mereka meminjam Wajah dan lidah Orang-orang Islam Tidak harus dibaptis Yang penting keluar dari Islam Semuel, Semuel Zwin Orientalis dan Misionaris terkenal yang Dia mengarang Majalah Alam Islam Di Mesir dia bikin majalah itu Bayangkan pakai bahasa Arab Isinya adalah laporan-laporan kepada Kolonial mereka Kepada pemerintah-pemerintah mereka Bagaimana dia melihat Islam ini Dia mengatakan Dalam salah satu Muktamar yang diadakan di Mesir Kata dia Ingat muhimmatuhu Misi kalian kepada Para penginjil dan para misionaris Muhimmatuhu Misi kalian itu bukan Antut khilal muslim Memasukkan orang Islam ke Nasrallah Bukan itu Karena kalau kalian masukkan orang Islam ke Nasrallah Kalian berhenti memuliakan orang Islam itu Jadi gak boleh orang Islam itu Apa kata mereka? Kalian harus keluarkan umat Islam Dari keislamannya Tapi tidak masuk Kristen Sehingga Jadi orang yang gak punya akhlak Gak punya apa sudah Yang namanya orang keluar dari Islam Dan tidak masuk agama lain jadi apa? Yang gak punya pegangan apa-apa Dan itu yang diikuti Allah Yusuf Gimana caranya Mengkader Lidah-lidah orang Islam Membantu Orang-orang Ya kita lihat biasiswa Mereka kasih biasiswa ke barat Siapa yang gak suka sekolah di Amerika Dia bilang sama ibunya Bu saya Alhamdulillah Bu Diterima di Sorbon Mau belajar apa Belajar fikih Islam ibu. Ya ibunya gak tahu apa Masya Allah berangkat Biasiswa ke barat Masya Allah Setelah pulang Mereka menjadi corong barat Tentunya Mustafa Asibari dalam kitabnya Al-Istishraq Dia bercerita bagaimana Dialog dia dengan gurunya Suatu hari dia masuk kelas pada waktu pas kasarjana Kajian tentang hadis. Datang dosennya Yang dari Jerman kalau tidak salah Muridnya Godzer Dia datang ke kelas Si Ustaz ini dengan Bangganya Yang kalian pelajari selama ini itu tidak benar Kata Mustafa Aji Dia ngomong teman-temannya Biarkan-biarkan ngomong ya kita dengarkan aja Di barat itu Kajian Islam sangat-sangat Objektif sekali mereka Mereka tidak memihak Terus dilihat Sampai masuk pelajaran tentang Az-Zuhri Tentang Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri Dia adalah Kalau hadis siqaf yang diluatkan oleh Bukhari Muslim dan dia adalah gurunya Dikatakan Zuhri ini Dia itu adalah Centeknya pemerintah 
Jadi pemerintah kalau mau punya hajat minta kepada Zuri suruh bikin hadis. Macam-macam sudah dia habisin itu Zuri. Hadis-hadis yang semua bikinan sendiri untuk kepentingan pemerintah. Selesai itu guru, si murid ini bingung semua. Kok kayak gini kata dia. Ini di Mesir ini. Di Al-Azhar. Gurunya seperti itu. Akhirnya si murid ya enggak berani baca bukunya ditanya guru baca buku apa bukunya kalau sehat punya orientalis yang kafir bayangkan dia belajar Islam belajar hadis kepada orang non muslim suatu hari si murid ini ya muridnya sudah pasca sarjana sudah ustaz lah dia ngajar di mana dia mau sama gurunya ustaz katanya aku besok ada kajian kalau ustaz bisa datang aku sangat senang sekali Baik dari guru dihormati ya. Itu kalau mau berdakwah jangan Ustaz disuruh hadir kajian saya Ustaz ya Ya tahu Ustaz itu salah Gak hadir itu Ustaz Dia gak mau Ustaz disuruh Masih kajian Ustaz hadir lah Ustaz Ya anak senang kalau Ustaz hadir gitu kan Dan Ustaz bisa mengkoreksi anak gitu Datanglah Ustaz dalam kajian umum Ustaz pasti baca Aku kisah kajian tentang Muhammad Ibn Syihab Azul dia cerita tentang Muhammad bin Syiah Zuhri yang dihabisin sama gurunya. Dia cerita bagaimana pendapat ulama, bagaimana hidupnya Zuhri, bagaimana ketaatan dia, bagaimana takwaan dia, bagaimana akhlak dia, bagaimana murid-murid dia, bagaimana guru-guru yang menjelaskan semuanya. Selesai, dia ngomong. Sekarang saya minta kepada guru saya untuk memberikan komentar. Diminta gurunya mengatakan Al-Arafatussuri. Sekarang aku aku baru tahu dia Zuhri. Subhanallah. Ya selama ini yang dia dengar adalah dari gurunya. Yang di barat itu Zuhri kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi oh iya, oh iya. Amin. 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 Sudah amin. Setelah amin dia jadi imam. Subhanallah alhamdulillah. Maka gurunya terbuka hatinya dengan gaya murid yang minta kepada gurunya untuk hadir. Dia minta dia mohon gurunya hadir. Setelah hadir gurunya diminta untuk memberikan komentar. Kasih komentar. Insya Allah terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Itu yang terjadi di barat ketika itu. Di mana? Di Mesir ya. Dulu Mesir itu kita tidak bicara tentang Indonesia. Sekarang kalau harus mengirim mahasiswa keluar itu butuh duit banyak. Mereka harus mempersiapkan beasiswa, mempersiapkan tiket pesawat, rumah macam-macam. Maka orang Barat juga berpikir bagaimana dengan kos yang kecil dapat untung yang besar. Gimana kalau bikin universitas Barat di negeri Islam? Mereka di Mesir itu ada. Al-Jami'atul Amrikiya Di Mesir ada Universitas Amerika Kemudian di Libanon Ada Al-Jami'atul Amrikiya Ada subhanallah Mereka dirikan perguruan tinggi Perguruan tinggi barat di negeri Islam Kan orang Islam ini kalau Lulusan dari mana? Universitas Amerika oh, Masya Allah kan? Lebih keren Dari mana? Dari Medina Medina kan pakai sarung, saya pakai jas seperti sana. 
Dan ini terjadi mereka kalau pulang dari barat itu dengan bangwalnya, dengan pakaiannya. Saya punya teman dari Afrika, pakai dasi, pakai jas. Mana tanya ketika itu masuk kelas dia. Ini pakaiannya ente di negara ini. Oh iya, negara saya semuanya pakai kayak gini loh. Ini Afrika pakai jas ini saya bingung. Cuma sudah jadi pakaian mereka. Mereka bangga dengan pakaian itu menamakan ini pakaian kita di sana. Padahal itu dari mana datangnya? Nah, ya sekarang kita berbicara tentang hasil pendidikan barat di Indonesia. Kalau tadi kita bicara di Mesir ya kita lihat Indonesia adalah bahan hukum ya. Orang Indonesia itu taat taat, masya Allah. Dikasih tahu ini, kamu itu Islam yang benar itu Ahmadiyah. Ada nabi setelah nabi Budiya masuk. Wah, ada lagi ngasih tahu, bapak. Itu Lia Eden, itu Siti Maryam Oh iya Jadi pengikutnya Ahmad Musafik yang aku nabi di Jakarta Ada pengikutnya? Ada pengikutnya Ada gerakan apa saja di Indonesia ini Mesti ada yang ikut Syukur Indonesia ini Tongkat direbak Apa logisnya? Tongkat jadi tanaman di Indonesia Mau punya pemikiran apa di Indonesia kelas? Karena jumlah umat Islam di Indonesia itu 200 juta. Yang ngaji ini berapa orang? Kamu? Yang sholat berjamaah di masjid berapa orang? Yang lainnya di mana? Di mall-mall. Bayangkan ketika Lady Gaga, Lady Gaga itu dilarang. Yang sakit hati siapa? Orang-orang Islam. Iya, ini benar pemerintah. Saya pernah ketemu orang ngomong, kata dia, apa sih urusannya MUI mengeluarkan fatwa haram tadi? Loh, kenapa? Iya, kita kan mau lihat dia digagal kata dia. Ah, orang Islam. Bayangkan di Filipina yang menolak kedatangan Lady Gaga itu orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen menolak kedatangan Lady Gaga. Kok orang Islam di sini berbondong-bondong ingin lihat Lady Gaga? Indonesia adalah bahan yang empuk. Nah, apalagi kalau sudah ketemu orang-orang yang gila-gila, yang gila berhubungan, yang berhormatan, Masya Allah. Yang kemarinnya makan nasi sama tahu, ditawarin makan hamburger. Masya Allah, siap terangkat. Mereka berangkat ke Eropa, ke Amerika untuk belajar. Belajar apa? Belajar teknologi. Apa ada orang Islam Indonesia belajar ke Barat ulang bisa bikin HP nyanyi Nokia? Saya bisa bikin HP nyanyi Nokia. Belajar saya di Barat. Gak dikasih sama Barat ilmu itu. Iya mereka. Pulang saya bikin bisa bikin senjata. Nah, kita mau ente belajar dari kita ini loh khusus. Ini yang kalian pelajari. Kalau yang khusus-khusus itu jangan, yang lainnya jangan. Makanya kita lihat pemikiran-pemikiran yang datang dari luar itu apa membangun Indonesia. Kita tanyakan kalau Lady Gaga datang ke Indonesia, apa umat Islam tiketnya berapa Lady Gaga itu kemarin? 
ada yang tiga juta, ada yang berapa subhanallah tiga juta banyak orang Islam melihat itu melihat setelah lihat yang digagas subhanallah saat saya ini setelah lihat yang digagas sholatnya lebih khusus gimana ada gitu manfaatnya itu apa saat saya setelah lihat yang digagas kerja saya lebih yang ada harus lihat yang digagas di kantor itu Kenapa ngantuk? Oh, semalam dia pergi gagal. Untuk dunia ini ada manfaatnya. Untuk dunia, kita tidak dunia, jangan untuk agama. Untuk dunia tidak ada manfaatnya, apalagi untuk agama. Ya, itu dilakukan oleh Barat untuk merusak Islam. Orang-orang khususnya yang gila adalah kedudukan kehormatan. Dan di Indonesia, tunggu saya ini baru pertama pakai iPad ini. Bawa atas Kok iya punya jamaah? Oh Siap Masya Allah Jadi mereka berpikir untuk mengurangi biaya Gimana mengurangi biaya? Yaitu yang dikirim Ke Amerika Yang belajar di sana Nanti di Indonesia Dikasih kedudukan Siapa didikan barat pertama yang berhasil membawa pemikiran barat. Siapa? Cak Nur. Kusyurlah. Siapa? Harun Nasution. Nah. Ya, Harun Nasution. Harun Nasution itu orang pertama di Indonesia. Subhanallah dia datang ke Indonesia diangkat menjadi rektor UIN. Pada waktu itu masih IAIN namanya Jadi rektor diantar oleh Menteri Agama Itu jadi rektor Subhanallah, ini lulusan Amerika Dikasih kedudukan jadi Rektor Apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia pelajari di barat Itu akan dia salurkan kepada murid Itu akan dia ajarkan Orang yang bawa air Dia akan tuangkan air Kalau yang dia bawa homer Dia bawa homer yang akan Dan tak kalah Harun Asyidiyah Dia mengeluarkan sebuah buku Yang sampai saat ini Menjadi Buku wajib Di YN Kalau belum berubah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya Itu buku wajib Bagaimana dia menjelaskan tentang hadis Hadis itu banyak yang palsu Sekarang gak benar Hadis itu ditulis setelah mati mati Sahabat mati setelah itu Jadi hadis itu dibikin-bikin Dapat dari mana? Sama kayak dari gurunya Mustafa Sibai Yang mengajarkan hal itu Ada satu dokter Yang berusaha memperbaiki Harun Namanya Dokter Profesor Dokter Muhammad Rashid Dia juga sama lulusan Mekil di Kanada Bersama Harun Asutyon bahkan Muhammad Rasyidi cerita dulu Harun Rasyidi itu nginep di rumahku betul. Dan dia selalu memberikan Pandangan-pandangan Pencerahan-pencerahan Kepada Harun Rasyidi Kebetulan Muhammad Rasyidi pernah sekolah di Mesir Kemudian dia melanjutkan di Kanada Tapi dia basicnya sudah kuat Ada pun Harun Rasyidi Pulang dia menyebarkan Pemikiran-pemikiran Muhammad Rashidi itu 
ditulis surat khusus kepada Menteri Agama pada waktu itu Rasulullah Ali Mukti 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 Ali ya dia tulis ini kesalahan Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah itu pemikiran baru kenapa orang dia lulus dari sana nggak mungkin dia bawa pemikiran dari Mesir kalau nggak lulusnya dari Kanada gurunya Harun Nasution itu non Muslim kufar Kalaupun ada orang-orang Islam yang ngajar di Mekir, itu orang-orang Islam yang sudah ditolak di negeri Islam. Maka ngajar di sana, belajar sama mereka. Kritikan yang diberikan oleh Muhammad Rasyidi tidak diterima oleh Muhammad Rasyidi tidak diterima. Entah ada apa. Ada konspirasi benar-benar untuk merubah Islam di Indonesia. Bagaimana tadi saya sebutkan orang Barat berpikir bagaimana untuk mengurangi kos, nggak usah ngirim mahasiswa ke Barat, tapi Universitas Islam yang di sini sudah Universitas Barat, fulus dikirim, terus itu fulus dikirim. mau hidup dari mana mereka? Gajinya berapa si dosen itu? Kam gaji? Maka bantuan-bantuan itu terus kemudian muncul. Cakmur ya, Cakmur dengan ya lebih luas lagi Cakmur ceramahnya, tulisan-tulisannya lebih bagus. Tapi dia hanya penerus. Setelah itu Ulil CS mereka hanya penerus saja. Kalau kita mengatakan Ulil berlakukan yang sebelumnya itu sudah liberal. Saya tidak akan berbicara apa itu liberal, karena mereka berselisih pendapat tentang makna liberal. Tapi kita lihat contoh-contoh pemikiran mereka itu Liberal itu kan kalau secara bahasa artinya Kebebasan, bebas Mereka mau kebebasan yang di Yang dikemas Tapi kita lihat Bagaimana pemikiran mereka Kita ingat Ulil CS hanya penerus Jadi yang ada sekarang mereka adalah penerus Karena sudah dirusak pada awalnya Uwin dimana-mana pun Rata-rata yang tidak semuanya Itu sudah masuk pemikiran liberal dan yang jadi masalah orang kalau kena tembak luka tahu dia aduh dia kenapa kena tembak perang militer itu ketawa kalau kena jadi korban itu tahu tapi perang ini perang-perang saraf ini dah terosok dah ada rasanya malah dia mengatakan kamu itu korban siapa bilang korban saya ini membela Islam Dia tidak merasa menjadi korban dan ini salah satu bahayanya perang urat saraf atau rozul fikri perang pemikiran orang yang terkena itu merasa tidak kena orang yang jadi korban merasa dia bukan korban. Kita lihat program liberalisasi Islam betul tulisan saya. Ya, mereka punya program liberalisasi. Apa yang mau diberalkan sih? Yang mau dibebaskan apa? Orang tempat pelacuran di mana-mana ada. Ya tempat minum banyak, judi di mana-mana ada. Apa sih yang mau dibebaskan? Kita lihat ternyata yang mau dibebaskan itu orang-orang yang biasa ke masjid ini supaya gak ke masjid lagi. Kita akan dengan sangat sistematis 
Ya kita lihat Merusak yang sistematis Jadi merusaknya nggak macam-macam Dia mobil yang bagus Caranya bagaimana merusak Kalau digebukin itu mobil Ketahuan kalau rusak Tapi baunya dikendori Biar nanti jalan lepas Dan itu yang terjadi Orang kalau sudah semua dikendori Bannya dikendori Dia bannya satu lepas Wah lepas semua Dan inilah merusak yang sistematis Jadi nggak perlu orang tahu kalau itu rusak Tapi kalau jalan nanti tahu Yang pertama yang mereka lakukan Sebar paham Pluralisme dalam bidang akidah ya. Dalam akidah Yang harus digarap adalah Pluralisme Yaitu keberagaman agama semua agama sama Dalam bidang akidah Dalam bidang Syariat apa yang mereka lakukan Metodologi ijtihad Ijtihadnya sekarang lain Kalau dulu harus hafal Quran Kalau dulu harus hafal hati Sekarang gak perlu Pakai terjemahan pun bisa ijtihad Dirubah Kemudian yang ketiga Ini Al-Quran ini bermasalah Kata mereka Al-Quran ini kan gak bisa dirubah sama mereka Apa yang mereka lakukan Melakukan dekonstruksi terhadap Al-Quran Dalam bidang wahyu Wahyu ilah ini harus dekonstruksi Dekonstruksinya adalah salah satu sistem Untuk mengkritisi Sastra dulu Sastra kalau dikritisi namanya dekonstruksi Dari sastra Injil pun seperti itu Kemudian sekarang pun Pakai tidak Al-Quran Al-Karim Ya Untuk yang pertama Sebar paham pluralisme dalam bidang akidah Saya ingin satu teman baca Ya Allah Siapa yang bisa bantu saya baca Ya syabat Gak ada yang mau bantuin ustaz Ustaznya capek dari tadi ngomong ini. Ya Allah Fakat Pakai mic lah supaya mic-nya dengar Maaf mic Ustaz Ada Ustaz Semua agama sama. Ente mau Kristen, ente mau Islam, ente mau Buddha, ente mau Konghucu, bodoh. Kemana semuanya sama-sama? Menuju jalan kebenaran, bukan Islam yang paling benar. Subhanallah. Orang Islam ngomong itu. Ya kita ngomong tadi, ini adalah perang yang terus berlanjut, tapi yang dipakai sekarang bukan orang Barat, orang Islam sendiri. Ya, relativisme. Orang yang mengatakan semua agama itu sama, mereka mengatakan itu kan relatif lah agama itu. Menurut kau benar, menurut aku belum tentu benar. 
Maka orang yang memiliki paham nisbiyah ini relativisme ini hidupnya akan akan susah. Dikasih ini temannya bilang asin, oh manis itu dia. Kasih lagi pahit gitu loh. Dia ribut kenapa? Ini asin zaman kata dia. Itu kan menurut ente asin. Menurut saya baik dia. Ya sudah. Hidup ini susah sama orang-orang yang seperti itu. Kita lihat apa yang dikatakan mereka lagi. Silakan dibaca perkataan Budi Munawar Rahman. Karenanya yang diperlukan sekarang ini dalam pertanyaan masalah pluralisme antar agama. Yakni pandangan bahwa siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa adalah sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu. Isma. Allah mengatakan inna dina indallahi islam Tak pakai Wa man yaktari ghairal islam dina Yang cari agama islam Masuk orang-orang yang rugi Itu mereka nanti kita garap Ayat-ayat itu kita tafsirkan Cuma sekarang untuk Musa Akhidah Mereka tebar pemahaman ini Semua agama sama Jadi mau sembahyang di gereja Mau sembahyang dimana sama semua Ulil ketika mengatakan hal ini itu dibantah dalam sebuah workshop di Surabaya kalau nggak salah ketika itu orang-orang NU datang dengan segala perkataan ulil dia siapkan semua sudah dikopi ditanya ulil kau itu mengatakan semua agama sama oh, enggak kata dia yang saya katakan sama itu Yahudi sama Nasrani saja kata dia itu kan ada kesamaan mereka berusaha untuk lari pada perkataan-perkataan mereka jelas kita akan lebih jelas lagi. Nah, silakan melanjutkan perkataan Abdul Mulia bukan? Jika semua agama benar sendiri, penting diyakini bahwa saudara Tuhan yang satu itu sendiri terdiri dari banyak tipu dan kamar. Tiap itu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan, pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. Dari sini kerjasama dan dialog menurut berbeda agama jadi mungkin. Jadi semua orang punya surga sendiri-sendiri. Dajjal, Dajjal itu bawa surga. Betul enggak? Dajjal bawa surga. Ya silakan yang mau masuk surga ya Dajjal silakan bahwa narun talaqah, api neraka dan jelas yang mau beriman beriman yang mau kuburku cuma ada satu jalan kenapa diutus nabi kalau ternyata semua agama sama yang jadi masalah yang ngomong ini orang Islam ini mau dilanjutin baca-baca kayak gini saya sudah naubilanya ada perkataan perkataan pernyataan yang kufur ya jika kalah di akhirat pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas di sana ternyata telah menunggu banyak orang antara lain Yesus Muhammad sahabat Umar Gandhi Luther Abu Nawas Obama Sunda Teresa Nah, 
Mereka mengatakan semuanya sama, semuanya masuk surga. Kita lihat yang ngomong ini bukan orang Kristen, yang ngomong ini bukan orientalis, tapi orang Islam yang mengaku Islam. Ini pernyataan-pernyataan kufur tentunya. Kemana perkataan Inal Kafirina? Tiada tujuan orang kafir itu dia tidak ada menurut mereka. Kita lanjutkan. Allah mengatakan Alhamdulillah Rabbi kafalatakunanna minamuntarin Ya kita lihat Mungkin Allah juga berfirman Innal ladhina kafaru min ahlil kitab Wal musyrikina finari jahannam Khalidina Jelas Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang kafir Dari ahlul kitab Kita jangan berbicara Hindu Dari orang Kristen dan orang Yahudi Dan orang-orang musyrik juga Finari jahannam Khalidina fina Mereka berada di neraka jahanam khalidina fiha ulaikahum syarrubari. Mereka adalah sejelek-jeleknya manusia dan kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi wallazi nafsi Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah demi yang jiwa Muhammad Tangan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah seseorang itu mendengar tentang aku baik dia agama Yahudi atau Nasrani kemudian tidak dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya kecuali dia menjadi pembunuhnya hal-hal ini sudah tidak ada lagi buat mereka karena menurut mereka sudah Nauzubillah semuanya sama dan salah satu pembatal tauhid kita apa manamikasir musyriki Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik Atau dia meragukan kekufuran mereka Atau membetulkan pemikiran mereka Maka dia tahu Dan ini pemahaman yang mereka tahu Jadi menyebar paham pluralisme dalam bidang akidah Nah Kemudian perubahan metodologi ijtihad Ya kita lihat mungkin nanti ada yang dibaca saya suruh baca lihat mereka membolehkan kawin antar antar agama karena dulu itu di masa nabi kenapa nggak boleh kawin antar agama karena lagi perang nabi jadi takut nggak bisa membedakan mana yang muslim sama mana yang kafir subhanallah ajib sedangkan negerinya orang kafir sendiri negerinya orang muslim sendiri mereka katakan oh dulu itu karena butuh banyak Umat Islam kalau sekarang kan nggak butuh sudah, iya sudah kawin. Di Indonesia ini apa butuh orang Islam kawin semua orang kafir? Lah orang Islam banyak sekali. Tapi karena gereja punya misi, salah satu misi gereja yang dibongkar oleh lembaga-lembaga Islam adalah bagaimana mengkawinkan orang Kristen dengan orang Islam. Itu yang mereka misi. Dan mereka tahu yang boleh kawin itu orang laki. Orang laki muslim baru kawin sama perempuan muslimah Perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki nasoro Yang Kristen masuk Islam Tidak apa-apa Masuk Islam baru itu Karena tidak boleh Karena peraturan pemerintah pun tidak boleh Peraturan agama pun tidak boleh Orang Kristennya masuk Islam kawin Setelah punya anak Kufur lagi Kau gimana mau ikut aku? Sudah anaknya dua tiga mau ikut aku atau tidak? Akhirnya masuklah dia ke Kristen 
Ini tidak cukup buat orang-orang kafir Karena harus pura-pura Mereka yang mengusung paham liberal Gimana kalau kita sekarang membantu orang-orang Nasoro ini Supaya mereka bisa banyak punya umat Kristen juga Dengan dikawinkannya perempuan-perempuan Muslim dengan orang-orang Kristen Yang tentunya akan dibawa oleh mereka Menurut mereka nggak apa-apa Semua agama sama Mau jadi Kristen mau apa Nah ingin memikirkan mereka Kita lihat Musdah mulia itu membuat Mengajukan Satu Wacana tentang hukum Islam ya Dia yang disebut Counter legal draft kompilasi hukum Islam Diajukan ketika itu Dia diangkat oleh Menteri Agama atau Departemen Agama tapi Alhamdulillah kemudian Ditolak ya Coba dibaca apa yang diajukan oleh Musdah mulia ini Dalam bidang hukum Islam Dia punya acara istiar sendiri Dan hasilnya seperti ini Silahkan Pertama Pertama Asas perkawinan adalah monogami Cukup Asas perkawinan itu satu Jangan mikir takut Mau poligami Bapak-bapak ada yang kepingin poligami Nanti ibu-ibu dengar ya Kita ngomong sama bapak-bapak Ya Ibu-ibu Boleh suaminya poligami Boleh Masya Allah Ya kita bersyukurlah Bapak-bapak bersyukur punya istri-istri yang Masya Allah mudah-mudahan Allah bangunkan rumah di surga bagi mereka semuanya. Nah, asas perkawinan dan monogami mereka tidak, tidak boleh poligami. Yang kedua, kedua batas umur antara calon suami dan calon istri adalah 19 tahun. Iya, sebelum 19 tahun gimana kalau kawin? Ya zina aja. Kawinnya umur 19 aja. Itu yang terjadi sekarang. Orang kepingin berzina bukan kepingin berzina. Pemuda ketika masa Kubernya itu sangat Ketika umur-umur itu Ada yang umur 17 tahun Angkat tangan yang umur 17 Yang umur 17 angkat tangan 18 Ya syabab, masa gak ada 19 19 ada Masa gak ada Ada berapa Berapa 22 Berapa 15 gak masuk Ini ada anak umur 15 Kayaknya kita Jangan panjang-panjang ngomong ini Ya Kita akan lanjutkan Jadi mereka membatasi umur pengawinan 19 tahun Kalau mau kawin di bawah 19 tahun Gak bisa Karena yang peraturan Yang diajukan Yang diajukan oleh mereka Orang-orang liberal ini Baik Apa? Ketiga Perkawinan beda agama Antara orang muslim Dengan orang islam Disahkan Iya Disahkan Secara hukum mereka minta disahkan Selanjutnya Keempat, calon suami dan calon istri Dapat mengawinkan dirinya sendiri Atau terbawali dengan ketentuan Umur 21 tahun Berakal sehat Rasyid-rasyid Subhanallah, jadi kawinnya itu di mana? Di kampus Kan anak-anak umur 21 Kamu senang sama aku Iya saya senang Kita kawin dia Kenapa? Oh, itu anak Kuliah kan sudah rosid-rosid ya mereka Sudah berakal sehat Iya Mereka bikin seperti itu Untuk apa? Untuk mengeluarkan mereka yang kajian-kajian itu Supaya gak ngaji-ngaji lagi Foto 
Kelima, hijab kabul boleh dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dilakukan oleh istri terhadap suami. Allah Bayangkan, jadi yang bilang gabil itu nikah hal itu nanti perempuan. Iya, saya terima nikah. Karena sudah nggak butuh ayat. Selanjutnya, keenam, masa idah tidak hanya dimiliki oleh seorang wanita. Tetapi juga laki-laki yang mempunyai masa hijab 130 hari Mereka bikin Jadi kalau ada bapak-bapak yang ditinggal mati sama Sama istrinya itu harus puasa 130 hari Masya Allah Kalau cerai pun gitu Istri cerai, yang ini cerai ya sudah Puasa 130 hari saya lebih baik kau Ini 130 hari kayak neraka ini. Mereka bikin seperti itu. Silakan dilanjutkan. Apalagi yang mereka bikin? Ketujuh, talak tidak hanya dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri, melainkan talak pula dijatuhkan oleh seorang istri terhadap suami. Allah Akbar. Kalau yang ini dijalankan, itu suami-suami nggak punya istri semua. Ya, ibu-ibu. Kali-kali marah ibu sudah karena nggak bisa nyeraikan dia sudah ceraikan saya tapi kalau ibu hukum ini kamu saya ceraikan dia akan ngomong sama suaminya kamu saya ceraikan kamu pulang ke orang tua Allah ya yang mereka bikin oleh liberal mereka bikin ijtihad mereka gimana nggak tahu yang jelas hasilnya seperti ini yang mereka keluarkan kemudian nah kita lanjutkan Ini lagi kita lihat bagaimana salah satu dari uh, Yayeng Yogyakarta Anak didik mereka membuat sebuah uh, Katanya novel atau memorial atau Memoir luka seorang muslimah katanya Silahkan dibaca Muhyiddin Namanya siapa? Muhyiddin Muhammad Dahlah Kita lihat bukan Louis Bukan Jos Bukan John Bukan Matius Tapi namanya Muhyiddin apa yang dikatakan? Silahkan baca Judulnya Muhyiddin Endahlah Yang berjudul Tuhan Izinkan aku menjadi pelacur Memuar muka seorang muslim Pernikahan yang dikatakan Sebagai kompirokrasi Yang seks ini Tak lain tak bukan adalah lembaga yang berisi tong-tong sampah Penampung sperma Yang secara anarkis telah membelah-belah manusia dengan klaim-klaim Yang sangat menyakitkan Istilah pelacur dan anak haram pun muncul dari resmi ini. Perempuan yang melakukan seks di luar lembaga ini dengan sangat kejam diposisikan sebagai perempuan yang sangat hina, tuna dan pelacur dan tak pantas menyandang hadiah ini. Padahal apa bedanya pelacur dengan perempuan yang berstatus istri? Posisinya sama, mereka adalah penikmat yang main seks laki-laki. Seks akan tetap bersama seks Seks akan tetap bernama seks meski dilakukan dengan satu satu atau banyak orang. Tidak pernikahan tidak pernikahan adalah konsep aneh dan menurutku mengerikan bisa percaya. bayangkan pemikiran-pemikiran liberal ini apa yang mereka inginkan sebenarnya? 
mau memajukan Islam. Kalau pelacur dihalalkan oleh mereka, menjadi pelacur disamakan dengan menjadi istri, mau dijadikan apa umat Islam ini? Kembali mereka adalah korban dan putusan dari iblis dan orang-orang kafir, guru-guru mereka yang telah mengajarkan kepada mereka tentang liberalisme untuk merusak agama ini. Oke, selanjutnya apa yang mereka lakukan lagi? Legalisasi homoseksual dan lesbianisme halal. Kalau tadi jadi pelacur halal, na'udzubillah ya. Saya terus terang mau baca ini. Na'udzubillah. Kita lihat. Mereka membuat sebuah ya buku yang dikumpulkan sama mereka yang dulunya diterbitkan dalam jurnal Justisia di Semarang ini ya. Bayangkan ini YIN. Kita ngomong tentang YIN. Mereka membuat satu laporan utama berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis Na'udzubillah Na'udzubillah Foto lalu tempat Legalisasi homoseksual dan lesbianisme Tidak, baca langsung itu Mahasiswa Profeta Syariah Yegel Semarang menerbitkan jurnal Justisia Pada edisi 25 tahun ke-11-2004 Profeta Syariah Yegel Semarang dengan laporan utama berjudul Indahnya kawin sesama jenis Redaksi menulis Pengantar Hanya orang primitif saja Yang melihat perkawinan sejenis Sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya Bagi kami Tiada alasan kuat bagi siapapun Dengan dari apapun Untuk melarang perkawinan sejenis Sebab Tuhan pun sudah malu Bahwa proyek yang menciptakan manusia Sudah berhasil dilakukan kebebasan Kalian ini perkataan kufur semua Kita mau di belakang liberal itu Ya seperti ini Kalau kita mungkin akan berbicara tentang Definisinya Mereka akan bisa Mengkaburkan Keinginan mereka Tapi kalau kita lihat dari hasil anak didik mereka Tulisan-tulisan mereka ya seperti ini Kita lihat lagi bagaimana Yang namanya Sumato Kita sudah dua hari mereka akan Masalah istihad dalam bidang syariat Kemudian dalam bidang Akhirnya mereka menebar pluralisme, kemudian dalam bidang waktu mereka mendekonstruksi terhadap Al-Quran. Kita lihat Sumanto Al-Qurtubi, namanya Sumanto Al-Qurtubi. Qurtubi ini salah satu ulama besar, pengarang tafsir Al-Qurtubi. Lihat, dia mengarang buku yang judulnya Lubang Hitam Agama. Silahkan Anda nilai sendiri, silahkan dibaca. Bahkan sesungguhnya hakikat Al-Quran bukanlah teks verbal yang berdiri dari 6666 ayat bikinan Usman itu Melainkan kumpulan-kumpulan gagasan Kalau Mu'tazilah Mu'tazilah itu yakin dengan Al-Quran dari Allah Cuma mereka berpikiran Quran itu makhluk atau kalamullah Kalau yang sekarang sudah bukan lagi Quran ini bukan kalamullah dan bukan dari Allah Quran itu hanya Kumpalan-kumpalan gagasan aja. Nah, itu Kita lihat perkataan Al-Qurtubillah. Silakan. Al-Qur'an bagi saya hanyalah berisi semacam spirit ketuhanan yang kemudian dirumuskan redaksi oleh Nabi. Lihat, selanjutnya. Seandainya sekali lagi seandainya Pak Hato berkuasa ratusan tahun, saya yakin Pancasila ini bisa menyanyi Al-Qur'an dalam hal keakraman. Nah, itu 
Allah sudah mengatakan kepada orang-orang kafir jahiliyah. Qul in kuntum fi shakkin mimma nazzalna wa anzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Satu surat aja yang sama dengan Al-Qur'an. Satu surat Allah minta. Mereka tidak akan bisa walaupun berkumpul semua umat manusia. Kok ini dia mengatakan Pancasila bisa menyayangi Al-Quran? Kemudian lihat apa yang mereka katakan. Disinilah maka tidak terlalu meleset jika dikatakan Al-Quran dalam batas tertentu adalah perangkap yang dipasang bangsa Quraisy. Nah, ya kita lihat ini orang-orang liberal kalau kita menghadapi. Mereka mau menggunakan dalil apa saja, cara apa saja, sarana apa saja, mereka tetap adalah kaki tangan dan bonekanya orang-orang kafir. Orang-orang kafir sudah tidak perlu lagi ngarang buku mereka. Tak perlu dia mengujukkan disertai enggak perlu. Cukup ini garapan-garapan mereka untuk menyebarkan pemahaman mereka. Enggak ada namanya agama Islam karena buat mereka semua agama sama. Nauzubillah dan Al-Qur'an buat mereka kalau kita yang berkata kata ini kita semua sudah kufur. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan seseorang secara ain, secara personal sampai kita iqamatul hujjah alai sampai dia faham di hujjah. Ya Allah, alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menghadapi hal yang seperti ini, yang perkataan-perkataan ini banyak tersebar di mana-mana. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama mantapkan tauhid kita. Coba bapak-bapak ajarin anaknya tauhid tentang keislaman. Kemudian kaji hal-hal yang membatalkan tauhid. Ya. Kita tahu banyak hal yang membatalkan tauhid yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ya syirikilah. Kemudian yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah berdoa kepada syafaat kepada mereka. Kemudian mereka yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik Atau ragu dengan kufuran mereka Atau benarkan pemahaman mereka Maka kufur Kemudian benar siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk nabi Petunjuk selain nabi itu Lebih baik Lebih sempurna Atau dia melihat bahwasanya Hukum yang lain itu lebih baik dari hukum nabi Salah-salah Maka orang itu telah kufur Betulnya Kemudian barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkan, dia benci. Ingat, tapi dia mengamalkan. Ya seperti orang Islam yang liberal, dia benci dengan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Nabi Lut yang mereka kata itu harus dirubah karena sudah tidak sesuai. Dia benci kadang-kadang dengan Rasulullah SAW yang telah berpoligami. Walaupun dia mengamalkannya, dia kufur. Ini salah satu pembatal kekufuran. Kemudian yang keenam, malislah zahabi syaitan di Rasul barang siapa yang beristihza, yang mencela, mengejek, menghina, bermain-main dengan sesuatu dari agama Allah dan Rasulnya ini. Atau pahala yang Allah siapkan Kayak tadi yang berbicara tentang surga Dia mengatakan surga itu ada ini Ada itu Maka mereka telah kufur Dan banyak lagi hal lainnya Itu yang perlu kita kaji Jadi kajian ini belum selesai 
kita akan lanjutkan habis itu baru sampai asar bagaimana? nah masalah kajian tentang nawaitul islam yang bisa membatalkan agama kita ini mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa mengkaji kaji dulu khususnya anak-anak muda khususnya anak-anak SMA usahakanlah dakwah sunnah ini masuk ya kalau bisa terpilih SMA yang ada jadi guru di sana kita minta mungkin ada di SMA itu kajian apa namanya ada rohis iya iya pakai apa teman-teman yang punya kenalan di SMA usahakanlah kita berdoa kita ingin jelas kenawal ke dunia Islam yang membatalkan keislaman kita itu tentunya yang berisi tauhid di sana supaya mereka tidak termakan dengan alam liberal karena liberal ini mengatasnamakan Islam kalau mereka mengatasnamakan Kristen silahkan gak apa-apa tapi mengatasnamakan Islam itu yang berbahaya kemudian yang ketiga doa banyak minta doa ya kalimat bulu terbit bulu mana anak minta ditetapkan hasilnya di atas agama Allah SWT kemudian yang terakhir hati-hati membaca yang seperti tadi itu seharusnya tidak dibaca untuk mereka yang tidak punya basic sekedar membaca dia mikir layaknya benar ya na'udzubillah maka kalau buka internet hati-hati lihat mana yang bisa dibuka mana yang bisa dibaca dan jangan masuk ke arena dialog biasa kita ketemu, ini ada orang liberal, kamu dialog Tidak usah, ngaji lebih baik Baca Quran lebih baik Biarkan ulama-ulama orang-orang yang ngerti yang berdebat dan dialog yang baca Karena kesesatan mereka ini lebih terang daripada mentari di siang hari Lebih terang Tidak kabur, tapi kalau mereka sudah mulai ngomong manis ini itu ya kita bisa jadi yang tidak punya basic agama akan termakan dengan mereka Kalau yang saya sampaikan itu benar Itu dari Allah SWT Kalau salah itu dari diri saya sendiri Allah SWT Bebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh